0: Boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampos pela Rádio Universitária. O plástico utilizado para a fabricação de próteses para amputados em impressora 3D muitas vezes não oferece aderência suficiente para que as pessoas segurem objetos, por exemplo. Diante desse desafio, a estudante de design de ambientes da Universidade Federal de Goiás, Laura Duarte Santana, e o professor da Faculdade de Artes Visuais, Pedro Henrique Gonçalves, buscaram materiais de baixo custo para melhorar a funcionalidade das próteses. A experiência pode resultar em uma parceria com o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação, Dr. Henrique Santillo, o CRE, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de pessoas amputadas de mão. Vamos acompanhar a reportagem. Melhoria na produção de próteses feitas
1: em impressora 3D pode ampliar as funcionalidades para pessoas amputadas de mão. Um estudo da Universidade Federal de Goiás, UFG, buscou aperfeiçoar a aderência de próteses fabricadas em impressoras 3D. O foco é propiciar maior inclusão das pessoas amputadas. Intitulado Estudo de Desenvolvimento de Órteses e Próteses por Meio da Prototipagem Rápida, o experimento foi realizado no laboratório IPELAB. À frente dele está a estudante de design de ambientes Laura Duarte Santana, sob a orientação do professor Pedro Henrique Gonçalves. A estudante conta como notou a falta de aderência nesse tipo de prótese, que causa dificuldade do usuário
2: em segurar objetos. Eu identifiquei esse problema da falta de aderência nas próteses desde a fase inicial da iniciação científica através da revisão da literatura. né, A grande parte dos artigos que eu li eles citavam a baixa força de preensão como uma limitação das próteses de mão fabricadas por impressão 3D. E essa força de preensão é a capacidade de uma pessoa segurar os objetos com as mãos. E é muito importante, muito levado em consideração pelos usuários dessas próteses. Porque ela permite a realização de tarefas simples, como segurar um objeto por um determinado tempo. E uma das influências dessa apreensão é a aderência. E, infelizmente, os dedos de plástico das mãos impressas em 3D, eles não fornecem uma aderência suficiente para evitar os alisamentos dos objetos. E essa falta de aderência, inclusive, eu comprovei na fase experimental da minha pesquisa, em que no primeiro teste que eu realizei com a prótese, eu não coloquei nenhum material de aderência por cima e verifiquei que ela não foi capaz... A prótese de mão não foi capaz de segurar, nem mesmo o cano, sem nenhum material extra de peso. O próprio peso do cano, que ele tinha 84 gramas, caía no chão no mesmo momento que ele era colocado e segurado pela mão protética. A partir
1: desta observação, a estudante de design Laura Duarte buscou alternativas para resolver essa questão da aderência.
2: E para resolver esse problema da falta de aderência das próteses, eu busquei como referência inicial também alguns artigos que eu li. né? Em um deles o autor adicionou uma textura na ponta dos dedos com o mesmo material da impressão 3D, um filamento. Em outros artigos teve o uso do silicone como capa dos dedos. Em outros já utilizou o látex. Entretanto, não foram encontrados artigos comparando diferentes materiais de baixo custo e diferentes posicionamentos também desses materiais nas mãos protésticas. E por isso que meu estudo, ele teve mais esse intuito de focar nessa questão, comparar esses materiais os posicionamentos deles, para assim poder aperfeiçoar essa tecnologia. Mas antes de, da aplicação dos materiais, eu precisei fazer alguns experimentos em alguns voluntários, né uma proposta, na verdade, por Itiruida, um autor de ergonomia, onde sujava as mãos desses voluntários com tinta e pedia para eles segurarem objetos. E assim eu fiz com, com 13 voluntários, com 8 objetos, para eles segurarem algum objeto sujo de tinta. E assim eu identifiquei os locais em que a tinta ficava na mão eram os locais que a mão mais tinha contato com o objeto. E com essas identificações, eu poderia aplicar os materiais nessas áreas, que seriam áreas promissoras, né? Os materiais que eu defini foram silicone, o látex, PVC e o EVA. E eles aplicados nessas áreas de maior potencial, nas mãos protéticas, eu poderia comparar eles entre si e também os posicionamentos deles. Assim, daria para ter uma análise, né? Eu tive a análise de qual material teria o um melhor desempenho e de qual configuração teria o um melhor resultado, para então poder aplicar em futuras próteses.
1: O professor orientador do estudo, Pedro Henrique Gonçalves, explica quais foram os desafios para encontrar soluções para as próteses.
3: O principal desafio da pesquisa é desenvolver uma tecnologia assistiva de baixo custo, que garanta, né, tem uma, uma durabilidade aceitável para o usuário. E aí um dos quesitos que a gente investigou na, na, nessa pesquisa foi a questão da aderência. Como a gente está vendendo com plástico, que ele é rígido, a gente foi tentar estudar formas de deixar mais fácil a questão do uso da prótese pela aderência em si. Porque dependendo do tipo de objeto, se ele for muito liso, ele vai escorregar. E aí foram testados vários materiais para que seja possível, também sem aumentar o custo, né? Seja possível desenvolver uma prótese funcional de baixo custo, usando essas tecnologias mais avançadas como impressão 3D. Então, o principal desafio mesmo é isso, é tentar achar uma formas de deixar a prótese mais durável, com maior segurança para o usuário em si, no seu uso.
1: O professor conta ainda que há expectativa para que o experimento possa, de fato, integrar a vida de quem precisa usar próteses.
3: E aí, Maria, em relação à parceria, a gente está com a, já uma tratativa juntamente com o CRER, lá com a oficina de órteses e próteses, para eles nos auxiliarem aí no, na validação e também no acompanhamento dos usuários que forem receber a, as próteses. É, no início do projeto a gente fez um, um, uma prótese piloto, entregou para um usuário para ver se, se realmente a gente poderia dar uma, continuar com a pesquisa. E tivemos um, alguns feedbacks bem interessantes assim, do usuário, vários feedbacks positivos, até em relação ao... Por ser uma prótese mecânica, ela difere um pouquinho da prótese que é, que é normalmente que é convencional, que ela é estática, né? Então, ah, pelo movimento do pulso, o usuário poderia segurar objetos, pegar objetos, fazer alguns, alguns movimentos que a outra prótese não, não permitia.
1: Está previsto para que o projeto final da estudante Laura Duarte seja apresentado no 20º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG, o Compex, no mês de novembro. Maria Cristina Furtado para a Rádio
0: Universitária. O Papa Francisco recebeu hoje de manhã no Vaticano um grupo de reitores e reitoras de universidades da América Latina e do Caribe. O grupo, com aproximadamente 200 dirigentes de instituições de ensino superior, foi convidado pelo Papa para o um encontro entre reitores de universidades latino-americanas e caribenhas, organizando a esperança. A delegação brasileira conta com a participação de 41 reitores e reitoras, entre elas, a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima. Segundo ela, na audiência, o Papa Francisco ouviu reitores e reitoras e comentou perguntas feitas pelo grupo, falando de temas relacionados ao meio ambiente e chamando atenção para a importância da juventude.
4: O Papa Francisco falou sobre a crise ambiental, a degradação humana, a crise econômica, e ele pediu é, às universidades para dialogar com a juventude, para recuperar, para chamar a juventude, recuperar e organizar a esperança. Ele disse também que a juventude, os jovens e as jovens têm direito a um cosmos equilibrado e por isso fez a crítica à cultura do consumo, às toneladas de plásticos encontradas, deixadas no mar e todas as formas de degradação ambiental. Ele disse também, é preciso gerar um sentimento ecológico integral e demonstrou grande preocupação com o extrativismo mineral como uma das formas também de agressão ao meio ambiente e produção da, e geração de doenças. Né? É uma frase importante, ele disse, é preciso cuidar a terra, acariciar a terra, ensinar os jovens a considerar a terra como mãe.
0: A reitora da UFG também conta sobre outros temas abordados pelo Papa, como a importância da participação política. E mais uma vez, diz a reitora da UFG, o dirigente da Igreja Católica fez um chamamento à juventude para que sejam agentes de transformação. Ele também ressaltou os males do consumo desenfreado e o que ele causa porque até pessoas são descartadas nesse processo.
4: São pessoas que são deixadas pelo caminho como se fossem lixos, com, lixo como se faz com as coisas e os objetos. Ele disse também, os jovens devem ser convocados a liderar a mudança da cultura e da economia para um modelo de economia social. E por fim, disse o Papa, não tenham medo de entrar na política. A formação dos jovens e das jovens não deve ser asséptica. A formação humana mais nobre é a política e deve envolver a cultura. Portanto, o Papa... É, apresentou a agenda política internacional para a América Latina e o Caribe e conclamou os reitores e reitoras para que as universidades promovam uma educação para a liberdade, uma educação para a transformação que convença a juventude, os jovens e as jovens a serem lideranças da transformação é, do processo econômico, do processo e do processo ambiental. Segundo a
0: professora Angelita, o Papa Francisco foi muito receptivo à comitiva de reitores e reitoras, cumprimentou a todos individualmente e recebeu presentes, inclusive
4: da UFG. Como previsto, o Papa recebeu os presentes que foram levados e nós levamos da UFG é, as bonecas Carajá, que é patrimônio cultural do Brasil e está no nosso Museu Antropológico. E o Papa recebeu, então, um conjunto das bonecas Carajá.
0: Na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, a reitora da Universidade Federal de Goiás irá comentar com mais detalhes essa viagem à Itália, o encontro com o Papa e outras autoridades, além das interações com os demais dirigentes de universidades latino-americanas e caribenhas.
5: Você está ouvindo Intercampos.
0: Embora seja obrigatório por lei que crianças de 4 e 5 anos frequentem a pré-escola, sendo dever dos pais matricular os filhos e dos municípios ofertar vagas suficientes para atender a demanda, somente nos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia, pelo menos 17 mil alunos do ensino infantil estão fora da escola por falta de vagas em creches públicas das cidades. Em todo o Brasil, segundo a ONG Todos pela Educação, Cerca de 425 mil crianças de 4 a 5 anos não frequentam a pré-escola. Os prejuízos por essas crianças não estarem na escola são inúmeros. Para as próprias crianças, para as famílias, para a sociedade e para o país como um todo. Segundo especialista ouvida pela Rádio USP, a rádio da Universidade de São Paulo, pesquisas revelam, por exemplo, aumento significativo do PIB de um país quando as crianças têm acesso à educação infantil de qualidade. Sobre a importância da educação infantil,
6: vamos acompanhar a reportagem da Rádio USP. Cerca de 180 mil crianças não frequentam a pré-escola por dificuldade de acesso, segundo pesquisa realizada pela ONG Todos pela Educação. O levantamento também revelou que cerca de 170 mil crianças deixaram de comparecer ao ambiente estudantil por escolha de seus responsáveis. Anete Abramovics professora da Faculdade de Educação da USP, explica a importância do ensino infantil para o desenvolvimento social do indivíduo, uma vez que é nesse ambiente que os processos de socialização iniciais serão realizados.
5: Primeiramente, eu queria ressaltar a importância da educação infantil, que ela vem sendo diagnosticada em qualquer uma das vertentes que se olha, qualquer vertente teórica, mesmo aquelas em disputas, há um consenso sobre a importância da educação infantil não só para a criança, mas para uma sociedade. Do ponto de vista econômico, por exemplo, inúmeras pesquisas nacionais e internacionais têm mostrado que há um aumento significativo do PIB de um país quando as crianças têm uma educação infantil de qualidade. Ressalta-se também é que a existência de creches e de pré-escola sem dúvida nenhuma, possibilita a entrada da mulher no mercado de trabalho. Propiciar creches de qualidade para as crianças é um combate extremamente eficaz contra a pobreza e a desigualdade social.
6: A professora destaca que esse tema ainda é invisibilizado no debate nacional em decorrência do apagamento que as próprias crianças sofrem regularmente. Assim, é possível visualizar essa discussão por meio do Plano Nacional de Educação, criado em 2014, que tem como objetivo determinar regras, metas e estratégias para a política educacional até 2024. Entre os objetivos do projeto, encontrava-se a universalização, até 2016, da educação infantil na pré escola para as crianças de 4 a 5 anos. A NET discorre sobre alguns dos desafios que impossibilitam o alcance da meta.
5: Esses desafios já marcam também uma diferença significativa de metas em relação às crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 5.
6: O que temos em relação
5: à pré-escola? 178 mil crianças não a frequentam. Isso também tem um provável reflexo da pandemia, porque a parcela de crianças de 4 a 5 anos que estavam matriculadas nas escolas do Brasil caiu de 92,7% em 2019 para 91,6% em 2022, segundo o PNAD. Mesmo que estatisticamente parece pouco, é um dado extremamente relevante. O importante é realçar que este e qualquer dado relativo à desigualdade de acesso à educação infantil é maior entre as crianças pretas e pobres, filhas de mães mais, mais jovens com baixa escolaridade e famílias monoparentais. Ou seja, quando há uma desigualdade em qualquer indicador, atinge de maneira enfática as crianças pobres e pretas.
6: As questões regionais do país também apresentam influência direta na distribuição desses dados, sendo possível observar que as crianças de 0 a 3 anos são as que mais sofrem com a precarização desse sistema. Assim, a professora destaca os diferentes problemas que a voucherização do sistema educacional vem apresentando nos últimos tempos.
5: O problema dessa voucherização não é que só que o dinheiro público vai para espaços e capitais privados. O problema é que essas políticas forjam um tipo de concepção a partir da qual as pessoas se, é, se supõem que serão livres para escolher a escola que desejam em seus bairros. Terão um voucher e, dessa forma, elas supõem que elas serão livres para a escolha. O problema é que essa suposta liberdade forja um tipo de subjetividade que é eu cuido e vivo a partir de mim mesmo e me desvinculo. Ou como disse o, o, o Vladimir Safatli: eu me desafeto de toda uma coletividade, produz uma espécie de desafetação. Esse é um processo de uma despolitização da sociedade. Na verdade, o que ele aí produz é a expansão de uma precariedade. Essa liberdade individual, ela desorganiza o sistema de educação e ela desorganiza naqueles lugares que prevalece o bem comum e a coletividade.
6: Eu conversei com Anete Abramovics, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo sobre as dificuldades do acesso à pré-escola no território nacional. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
0: O Intercampos de hoje fica por aqui, voltaremos amanhã. A programação da Rádio Universitária, você já sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo 1000FG. Hoje, nos trabalhos técnicos, nós contamos com as colaborações de George Barbosa e Ana Cláudia Rezende. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!